0: Porque todo lo que nos rodea tiene una explicación científica. Descubre el origen en tu podcast Ciencia Una.
1: Bienvenidos a este nuevo podcast, Ciencia Una, donde presentamos temas asociados a la producción científica de nuestros investigadores de la máxima casa de estudios, con el fin de conocer el impacto que tienen en esto en la ciencia eh, y nuestra sociedad y cómo se aporta para el desarrollo de la nación. Ciencia Una. Saluda a Carlos Alvarenga y en este espacio de y Unidas nos acompaña Henry Ponce, docente investigador de la Facultad de Química y Farmacia y el ingeniero Leiser Antonio Mendoza, encargado de la Unidad de Meteorología de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, quienes trabajan en proyectos eh, dispositivos tecnológicos y pues están desarrollando pues eh, un dispositivo que pues puede ser el proceso para una patente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Bienvenidos a este espacio a ambos eh, Un placer tenerlos aquí en esta cabina de radio de esta universidad Saludos, gracias, gracias por la invitación, un placer
0: estar aquí Sí, saludos igual, eh, muchas gracias por el espacio
1: Es importante destacar que estos avances tecnológicos que se están desarrollando dentro de la universidad eh, vienen a cabo de las facilidades que tienen los aparatos y las tecnologías, que es el tema de hoy en Ciencia Una, que es cómo la aplicación del uso de las tecnologías para la, realizar el análisis químico. Entonces, me, me gustaría que nos, nos, nos indicara aquí este, cómo es el, el proceso de la, el uso de las tecnologías para el, el análisis químico y el, el provecho de la ciencia, cómo funciona esto.
2: Ok, eh, la verdad es que es interesante porque cuando hablamos de química, casi todos eh, se nos viene a la cabeza un, un laboratorio, ¿no? Es decir, nos recordamos. Un laboratorio de Dexter seguramente. Eh, exacto, y ya te pones a pensar de matraces, pipetas y cosas así, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿y dónde cabe esto de las nuevas tecnologías? ¿Dónde cabe un teléfono inteligente? Pero la verdad es que es muy simple. Porque la, la química y sobre todo la química analítica lo que hace es que mide propiedades y sabemos que las propiedades pueden ser físicas o químicas, ¿cierto? Y una de las propiedades físicas interesantes es el color, es decir, bueno, propiedades físico-químicas porque el color tiene que ver con física y con química. Entonces, el, el hecho de utilizar estas nuevas eh, herramientas, estas tecnologías para hacer mediciones eh, químicas es muy, muy interesante, muy, muy como novedoso y es... ¿Qué puedo hacer yo con una cámara de un teléfono? ¿Qué puedo hacer yo con un teléfono para medir? Y, y, y ya sabemos que lo puedes hacer. Puedes, digamos, puedes medir tus pulsos. Uh -huh. Pero ya en la parte química es... Ok, y si yo quiero saber... ¿Cuánta glucosa tiene una determinada muestra de suero? ¿Lo puedo hacer con un teléfono? Entonces, esto es como lo, lo que queremos nosotros hacer. Desarrollar sensores que te puedan medir niveles de glucosa, niveles de ácido úrico. En, en, utilizando un teléfono, utilizando una
1: cámara. Para darnos a entender dentro de la patente que están por, eh, por salir con ese tema. Es el desarrollo de un dispositivo que se coloca en una sustancia, me imagino. Y a partir de eso es que se puede determinar qué sustancias pueden estar dentro de, de, de ese líquido o esa sustancia. ¿Es así? Ok, es. Yo agarro una muestra de suero, digamos,
2: le agrego un reactivo químico, se forma una reacción, una reacción de color ese cambio de color tú lo puedes medir con un dispositivo bien sea un teléfono inteligente o una cámara y te puede convertir una medición química en un valor en un valor por ejemplo de glucosa en un valor por ejemplo de colesterol de triglicéridos de ácido úrico es decir tú transformas ese medición de ese color en un valor numérico entonces tú puedes decir bueno esta persona tiene tanto valor de glucosa con una medición de ese dispositivo de esa cámara digamos no
1: y al final, ¿qué, qué, qué sucede? Pues, eh, eh, porque me imagino que muchos es, es, se harán la interrogante, este, si yo le puedo pedir al teléfono celular, mídeme si este tiene alcohol o si este tiene este, algún tipo de, 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 de sustancia que yo quisiera saber.
0: Sí, eh, bueno, básicamente como lo comentaba aquí el doctor, este, todo lo que se puede parametrizar, o sea, para medir ciertas sustancias, entonces eso es lo que nosotros estamos buscando, en este caso es la portabilidad, ¿verdad?, que con un teléfono inteligente que todos sabemos o todos andamos un teléfono hoy en día inteligente entonces eso nos va a venir a facilitar eh, el uso ya sea de eh, las muestras que mencionó el doctor porque eh, y esto funciona con aplicaciones es si esa es la proyección verdad que se tiene eh, hacerlo con eh, funcionar con un teléfono inteligente pero por momentos este es portátil es eh, con una autonomía bastante eficiente la verdad porque la proyección que se tiene es como usarlos en un áreas eh, remotas así donde no hay como mucha energía por decirlo así entonces el dispositivo tiene una autonomía más o menos entre 8 o 12 horas que es la proyección que tenemos y es va a ser bien bien útil la verdad
1: sin detallar mucho de, uh -huh. de cómo es el, el, el aparato uh -huh. está en un proceso uh -huh. de patente okay. y sí, eso sí, sí. Si no hay que dejarlo ver, ¿verdad? Okay. ¿Cómo lo describiría? Ok, vamos a decir que es como un dispositivo con,
2: y, y la palabra aquí clave es portabilidad. O sea, tú vas ahora mismo a un laboratorio clínico, te sacan sangre y tú dices, pues, dejo mi sangre y me mandan los resultados. Pero ellos lo que tienen es un equipo que está ahí en el laboratorio, ¿cierto? Pero ¿y qué si en lugar de que la gente vaya al laboratorio, nosotros llevamos el laboratorio? A la, a la gente, entonces claro. alguien que está por ejemplo en una aldea de un pueblo muy remoto, yo puedo llevarle este dispositivo con características de portabilidad con características de exactitud porque puede medir exactamente los valores y yo hago el análisis in situ, o sea en ese mismo sitio entonces las características tienen que ver con eso, con parta, portabilidad pero también con exactitud, muy simple, muy sencillo que tú puedas incluso enviar los resultados al celular, al teléfono celular de la gente, que tú necesites como que aquí está impreso, sino que oye te mando el resultado y ya está aquí inmediatamente en tu en tu celular. O sea, todo ese tipo de
1: características. Qué interesante. Y eso, además de, de, de hacer eso, me imagino que le acerca la información a, a, a muchas personas para usarlo en diferentes. Aplicaciones. Me imagino que en este caso para el tema de sangre Pero también me imagino que gente que trabaja en ingeniería Que quiere ver el nivel de los suelos eh, Entonces las aplicaciones se vuelven bastante grandes Es así, no entendería que va en esa hora
0: Sí, sí, como le mencioné La proyección de, de este dispositivo es muy amplia Pues, o sea... Eh... Base, tiene una proyección bastante amplia y, como lo mencionó el, el doctor aquí también, este es, es preciso y, y eso es lo que se busca: pues o sea, la portabilidad en este caso del dispositivo.
1: Y, y ahora, con este tipo de nuevas tecnologías, entonces la proyección se, eh, se va orientando en el desarrollo de un aplicativo móvil, ¿verdad? Que este me permita a mí este, hacerlo mucho más fácil para el usuario. Exacto, al final. Eh, digamos que todos
2: necesitamos alguna información analítica, como tú dices, o sea tú puedes decir estoy en ingeniería, estoy en otras áreas del conocimiento y yo requiero información y al final todas estas aplicaciones que nosotros podamos desarrollar este dispositivo va a permitirnos eso, tener más información y sobre todo que el usuario incluso lo puede, lo puede hacer por sí mismo es decir, que no necesites tanto como para hacer una medición ¿me explico? que pueda hacer todo más simple, más sencillo y creo que hacia eso vale la ciencia
1: de hacerlo mucho más sencillo y todo y ahora dentro de lo mucho que se está trabajando dentro de, esa, de, esa, de este proceso cómo se encuentra la patente ¿Ya, ya han recibido alguna notificación en cuanto a cómo está el desarrollo o, o qué se o qué hace falta Ok, digamos que nuestro grupo tiene alguna ventaja en,
2: en ese sentido porque ya tenemos una patente o una solicitud de patente previa, esta sería nuestra tercera ya, o sea que hemos hecho una ya presentada otra que está en proceso y esta que el dispositivo digamos está todavía en, en, en desarrollo proyectamos que de aquí a junio pensaba yo ya presen, eh, presentar la patente entonces eh, también es un proceso interesante porque la universidad ha empezado con este proceso de solicitar patentes que hasta hace unos años se algo como no, no se tenía mucha información en nuestra universidad. Eh, nosotros planteamos y proyectamos que de aquí a junio ya el, el, el dispositivo esté listo con todas sus pruebas y que ya pueda ser patentado. De momento todavía estamos con algunas pruebas, pero sí que es muy, muy, muy promisorio. ¿no? Y, y,
1: y ya que mencionan este equipo de trabajo, me imagino que es un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Que lo marca varias áreas. Entonces, eh, está usted, ¿ustedes dos? Eh, ¿Ustedes como.? Eh, Imagino el desarrollador y también Entonces, ¿cuántas personas Se conforman este equipo Para el desarrollo de esta patente?
0: Sí, eh, bueno, el, el, el equipo lo conformamos Tres personas, ¿verdad? Eh, el doctor Henry aquí en la, en la parte química Y eh, Fernando Que lastimosamente no pudo venir hoy él es también un alumno y pues su servidor aquí en la parte de electrónica y con los dispositivos electrónicos, el, todos los componentes y cosas así. Entonces somos un equipo multidisciplinario como usted lo menciona y, y pues nos entendemos bien. Y eso ha ido, nos ha ayudado para avanzar en el dicho proyecto.
1: ¿Y han pensado después de desarrollar este proyecto qué otras subaplicaciones podría tener, digamos, me imagino yo, de darle... Una, una herramienta a tal vez hacer un dispositivo mucho más grande para, para ingenieros o no sé si lo han pensado en, en esas partes o todavía eh, eh, no se sé, visualizan todavía hacerlo un poquito más localista. ¿verdad?
2: Fíjate que, a ver, el tema aquí es que como lo que estás midiendo es algo químico y tú puedes medir cualquier cosa con el dispositivo siempre y cuando tenga esa correlación de lo que hablaba el, el ingeniero de... Eh, parametrizar esto, es decir que este parámetro tú lo cuantifiques, entonces si por ejemplo tú vas a una, una parte y dices quiero saber cuánto nitrito tiene una, un embutido y eso genera un cambio de color con un reactivo químico pues tú podrías medir digamos eso es esa cantidad de nitritos en un embutido por ejemplo, pero también puedes medir coloraciones por ejemplo con pruebas contra el cáncer o para biomarcadores eh, de, de cáncer, porque tú agarras una sangre pero dices oye que yo ahora quiero medir que se yo si esta proteína está demasiado elevada en un paciente que tiene cáncer y tú haces una reacción química y esa reacción química involucra un color entonces ese color te puede dar un valor entonces puedes decir oye tu sangre está un poco elevada con este parámetro hay que ver qué, qué está pasando entonces las aplicaciones a futuro son como súper geniales lo que pasa es que nosotros ahora agarramos como las más sencillas y como las que nos van a permitir decir sí, esto funciona y a futuro pues empezar a ver es más tenemos otros grupo de estudiantes que están trabajando con otros proyectos también con ese tipo de sensores que la idea es que una vez que el, el, el dispositivo esté patentado empecemos a usarlo en, en muchísimas más cosas o sea que es decir tiene una proyección como que bien bien bien
1: importante y, y en este caso digamos acaba de pasar una pandemia que trajo mucho mucho alejamiento de familias y todo este caso podríamos utilizarlo porque el, los virus vienen siendo pues se puede analizar químicamente entonces uh -huh. podría ser utilizarse para este tipo de cosas para que alguien pueda utilizarlo para medir también eh, eh, hacer pruebas incluso de ellos mismos sobre COVID ¿o? Es, que, es que fíjate que eso es súper interesante porque precisamente
2: durante pandemia se desarrollaron bastantes sensores de este tipo es decir, eran sensores con nanopartículas que es otro mundo o sea, si le entramos a la nanopartícula, es como otro 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 episodio porque las nanopartículas son cosas que estamos midiendo por debajo de, 10 de 100 nanómetros para abajo, si estamos hablando de cosas más pequeñas, para que te des una idea es mucho más pequeño una nanopartícula que una bacteria. O sea, es súper pequeño. Entonces las nanopartículas, lo que se está haciendo ahora mismo es que se están uniendo a proteínas biológicas y estos ya se llaman biosensores. Uh -huh. Pero estos biosensores con las nanopartículas tienen una peculiaridad y es que las nanopartículas sobre todo de oro y de plata cambian de color en función de la, del tamaño que tiene la nanopartícula. Entonces podrías desarrollar digamos una prueba para determinar un virus como el COVID, uh -huh. utilizando nanopartículas, cambia de color, utilizas el dispositivo, tomas la fotografía y entonces ya lo vuelves En una medición numérica y dices hey si sí, está elevado La cantidad de, 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 del virus que tiene Esta persona, ¿me explico? O sea, que también Se puede hacer, lo que pasa que ahí Ya involucraría, digamos In, eh, eh, incluir ese tipo de, 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 de Microbiología, digamos, ya necesitaríamos Un experto de microbiólogo que nos ayude Un poco con lo que es la unión del aptámero Que se conoce la unión de la nanopartícula Con el virus, con la, con la proteína Y es un tema súper interesante La verdad, súper interesante Lo que te digo, no, la claro, nanopartícula Claro, es, lo es,
1: porque y, los aplicativos son enormes eh, Y ya como ustedes lo mencionan eh, Estamos eh, pues desarrollando Muchas cosas que Sinceramente eh, eh, están desarrollando mucha, Mucho de lo que podríamos eh, Pensar para el, el futuro ¿no? eh, Una de las consideraciones También deberíamos de pensar también En este tipo de, 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 de aplicativos también, A qué deberíamos De apuntarle En esto de la ciencia química ¿verdad? Eh, Estamos hablando de que eh, está el hecho de análisis químicos para ciertos, para ciertos procesos, ¿verdad? niveles de glucosa el ingeniero pues ya lo mencionaba que tal vez algún tipo de, 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 de reacciones de oro y todo eso es en ese sentido, pero ustedes han pensado tal vez en ir a un poco más allá, o eh, desarrollar este tipo de dispositivos en, eh, para otros, otros espacios no,
2: es que eh, las ideas son muchas y yo siempre le digo a la gente O sea, eh, precisamente el estudiante Con el que estamos trabajando tiene una ventaja enorme Porque el chavo este además de estudiar Química, estudia mecatrónica Entonces él tiene bastante conocimiento de eso Y eh, en general cuando alguien Trae una idea así como, oye, tengo una idea De hacer tal cosa, yo siempre le digo, ok Fíjate que creo que podemos desarrollarla. Y así han empezado a surgir un montón de ideas. Como te digo, yo pienso, y, y esa es la idea que yo tengo, que quizás en un par de años podamos estar haciendo lo que son pruebas de detección temprana del cáncer. A eso le tenemos que apostar.
1: Eso, eso me parecía particularmente interesante, porque ya lo habías mencionado como dos, dos o tres ocasiones. Entonces podríamos decir que para un oncólogo no tendría que esperar a recibir tantas pruebas, sino que podría ser una... Una prueba, primera prueba de diagnóstico Y después poder hacer la siguiente prueba Entonces eso ayudaría a salvar muchas vidas, me imagino
0: Sí, correcto, porque aparte de mencionar Que la prueba se resalía con un costo simbólico Digamos, de que 10, 20 lempiras quizás Entonces eso sería algo genial pues
2: Abarataría mucho los costos, ¿verdad? Y ese es un tema interesante, sabes, porque es la democratización de la ciencia, es decir, que la ciencia no quede como, ok, si tú puedes pagar una prueba para detectar cáncer que te cueste 5000 empiras, pero que, lo pueda, que, que esa prueba esté eh, a disponibilidad de las personas con bajos recursos, es decir, que con la ciencia podamos disminuir esos costos. ¿Por qué? Porque es más sencillo. O sea, ahora mismo vas a hacerte un examen de glucosa en sangre, te cuesta que 100, 120 lempiras. Sabes que con este sistema nosotros lo podemos abaratar hasta 5 lempiras nada más. Porque el dispositivo
1: es mucho más barato. Que vendría a ayudar a muchas personas que realmente a veces no tienen ni dinero para hacerse un examen. Y el nivel de glucosa, pues, para medir tema de diabetes. Exacto. Incluso incluso podría ser para los diabéticos, ¿no? ¿verdad? Podría servirle para los diabéticos que tengan ese dispositivo. Entonces, es muy interesante se sí, vuelve sí. eso. Sí, alguien me decía,
2: hey", me, porque lo platicábamos y me decía alguien, y pero si el dispositivo está, yo lo puedo comprar. Y, y yo lo puedo usar con mi, con mi abuelo o con mi papá que es diabético y yo puedo decir eh, una vez que el dispositivo esté patentado y pueda ser comercializado.
1: Es decir, también abre esa, esa posibilidad. Y abre brechas, ¿no? Abre brechas para, los, para las personas que no pueden acceder a, a cierto tipo de, de, de temas de salud, que en este caso son análisis clínicos, eh, y la importancia para los mismos eh, personas y médicos que puedan eh,
0: eh, aportarle a esto, ¿no? Claro, claro. Sí, este sí, como usted lo menciona, la, la, la proyección que tiene este dispositivo son son amplias, pues y hasta el momento, o sea, ni nosotros mismos nos, nos imaginamos, pero sí, esto vendría a abaratar muchos costos, pues como lo menciona el doctor, ya que como usted lo menciona también que, bueno, aquí en estos países de Latinoamérica eh, hay personas que no tienen para hacer un simple examen médico y, y y nuestro dispositivo, nuestro equipo vendría a ayudar y de cierta manera a apoyar a la sociedad. pues Porque sería un costo simbólico el, el, para la hacer, realizar las muestras. No, los eh, el
1: costo simbólico es lo menos. es eso sí. es, Estamos hablando de costos irrisorios. Porque sí. no tiene cinco limpias. Sí, sí, correcto. Sí, sí. Sí, sí. Eh, eh, entonces, eh, mencionarles también que este tipo de, de, de análisis químicos es una idea que que es innovadores y se está generando mucho interés científicos de la universidad de Granada también lo están utilizando y la unesco pues menciona la necesidad de utilizar las TICSBA las Tecnologías de la Información y la Comunicación para el mejorar el conocimiento eh, y pues los aplicativos, lo importante que es la ciencia para el desarrollo de, de la humanidad eh, no sé si desearían aportarle algo más en cuanto a este tema de, del desarrollo y lo, lo que implica este la utilización de la tecnología para este análisis químico y posteriormente para, la, para el, la, el desarrollo de la ciencia. Sí, bueno, es que yo siempre menciono
2: algo y es todo proyecto de investigación surge con una simple idea. O sea, que tú te pongas y digas ¿y por qué no inventamos tal cosa? ¿no? Y el hecho de que contemos con todo este tipo de herramientas, de las TICs, pues ha facilitado eso. Yo siempre le digo a la gente, no pensemos en hacer algo tan complejo. Más bien pensemos en hacerlo de la manera más sencilla. Es decir, eh, si un equipo cuesta mucho dinero, sabemos que no podemos accesar a él, pero hagamos, hagamos uno nosotros. Y que funcione igual o mejor que que ya tenemos. Entonces, el, 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 el hecho de hacer este tipo de cosas Surge precisamente con ideas Y yo siempre reconozco el, el tema De la multidisciplinaridad Es decir, el hecho de que tú no manejas todo Yo soy muy bueno en química Pero hay muchos temas de circuitos De comunicaciones, de puertos Y cosas así que en verdad El ingeniero sí lo maneja O cuestiones de impresoras 3D Entonces el, el, al final el éxito De cualquiera de estos proyectos es que tú logres Hacer un grupo multidisciplinario
0: Sí, sí. Bueno, este, nosotros estamos muy entusiasmados, verdad, con el proyecto y, pues, eh, venimos a hacer ciencia aquí y dejarle algo bueno a la sociedad, pues, y para mejorar la calidad de vida de cierta manera y poder ayudar a toda la población que lo requiera, pues. Entonces, muy interesante, la verdad, eh, como lo mencionaba el doctor y, y, pues, abaratar los costos y como lo dice él también que eh, todo ocurre con una simple idea, pues y ...y ver lo que hemos avanzado desde que se inició el proyecto hasta hoy... Y ...es muy promisorio, la verdad, lo, nuestro proyecto... ...entonces esperemos en Dios que, que así sea... ...y tener una proyección más a futuro... De, eh, ...para llevarlo a cabo y poderlo patentar.
1: ¿Y, ¿Y han hablado con otras universidades al respecto? ¿Con alguna otra universidad que quiera aportar y, a, y apoyarles...? ...en tal vez en cooperación... ...para el desarrollo de este tema... ...de, de patente...
2: ...ahora mismo, porque ese es otro tema interesante... ...el tema de la, de la patente... ...involucra también de que tú puedas... o sea, ...es decir, si tienes más gente involucrada... ...lógicamente la patente va a tener que ser más compartida... ...ahora mismo, como nuestro primer, digamos... Eh, eh, diseño, nuestra primer versión, la hemos desarrollado nosotros al interno, pero sin duda alguna vamos a, a, a pensar si hay más oportunidades de crecimiento porque también el dispositivo puede servirle a muchos colegios, es decir colegios donde tú puedas ir a enseñarle a estudiantes de, 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 de colegio de bachillerato cómo funciona un equipo de estos y de esa manera también vas generando educación. Entonces, yo, yo siempre digo, o sea, patentemos y luego le buscamos hacia dónde lo tiramos para que puedas estar habilitado
1: para, para todo el mundo. ¿no? Sí. Lo importante que es eso, A, antes de finalizar este, este podcast de Ciencia, UNA, eh, me gustaría tal vez que nos pintaran como una pequeña visión de lo que ustedes eh, plantean con este tipo de proyectos y hacia dónde va encaminado también para que eh, encapsulemos un poco eh, esta entrevista tan enriquecedora y tan, tan linda que saber cómo se está desarrollando este tema aquí en la universidad Sí, la verdad es que bueno eh, nosotros llevamos ya el grupo
2: tiene tres años estar trabajando en, en varios proyectos, ha sido una experiencia interesante eh, la, la, la mayor este, experiencia buena que yo veo es que estamos involucrando estudiantes, los estudiantes se sienten más empoderados y sin duda alguna pienso yo eh, que vamos a, a tener mejores resultados es decir que van a ver, venir más resultados interesantes porque eh, al final la ciencia también involucra que tú puedas incluir más gente, es decir, la ciencia no tiene por qué ser única, no tiene por qué ser individualista, sino que más bien entre tú más repartes esta ciencia lógicamente eh, hay mayor riqueza y eso es, eso es algo eh, que, que todo
1: científico, que toda persona que esté en ciencia debe tener claro ¿Y usted ingeniero, qué, qué acotaciones podría brindarle a este?
0: Sí, como le mencioné anteriormente, eh, nosotros estamos muy entusiasmados verdad, eh, en hacer ciencia y, y, y pues aquí con el doctor eh, tenemos varios proyectos eh, para realizar a, a a corto y mediano plazo también y otros a largo plazo ¿verdad? que esperemos que se nos den y pues eh, como lo menciona él también que la, la, el involucrar estudiantes y más gente o sea eso nos ha venido a, a abrir nuevas nuevas puertas, nuevos horizontes ya que entre, o sea cada cabeza es un mundo pues entonces cada quien tiene ideas importantes por muy locas que parezcan o sea siempre son, siempre son, son bienvenidas pues y en este, por eso somos un grupo multidisciplinario la verdad.
1: Bueno, gracias al doctor Henry Ponce, docente investigador de la Facultad de Química y Farmacia, por estar en este espacio, y al ingeniero Leiser Antonio Mendoza, quien es encargado de la Unidad de Meteorología de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, por haber acompañado en este podcast Ciencia una Les despide de ustedes, Carlos Alvarenga.
0: porque todo lo que nos rodea tiene una explicación científica. Descubre el origen en tu podcast Ciencia Una.